vážené posluchačky, vážení posluchači, vítám vás při poslechu prvního dílu podcastu Luďka Niedermayera. Tento podcast plánujeme jednou za měsíc a budeme se v něm věnovat aktuálním evropským a domácím tématům. Zdravím i pana europoslance Niedermayera, který tu se mnou sedí ve studiu. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem Míša Mlíčková Jelinková a budu vás podcastem provázet. Luďka Niedermayera, řada z vás, posluchačů zná mimo jiné jako mnohaletého viceguvernéra České národní banky a nyní europoslance za koalici TOP 09 a starostové. Luděk je součástí Evropské lidové strany, která je největší politickou skupinou v Evropském parlamentu. V posledních eurovolbách získal také největší počet preferenčních hlasů ze všech českých europoslanců 67 tisíc. V Evropském parlamentu se věnuje především ekonomickým tématům a i o těch bude dnes řeč. Pane europoslanče, jaký byl návrat do práce po prázdninách? Ty prázdniny v Evropském parlamentu nejsou zrovna dlouhé, je to nějakých 4-5 týdnů a ten návrat byl jiný, než jsem čekal, protože jsem se opět vrátil do online prostředí. Vzhledem k tomu, jak se zhoršovala epidemiologická situace, zejména v České republice, jsem dokonce nejel ani na první plenární jednání, což jsem původně plánoval, a takže trávím celé dlouhé hodiny u počítače. Ono to docela funguje, já bych řekl, že tak 90% věcí, které potřebují zvládnout, tak to zvládnu, ale samozřejmě osobní kontakt to nenahradí. Zajímavé ale je, co mi říkal jeden kolega z Evropského parlamentu, je Evropský parlament se stal globálně rekordmanem v tom, jaký počet online meetingů jsme byli schopni uspořádat a musím říct, že opravdu někdy od konce března je vlastně ta funkcionalita Evropského parlamentu, včetně různého typu hlasování, zajištěna. Takže to vypadá, že ten návrat bohužel pro, myslím si, většinu poslání z České republiky bude návrat do onlineového světa. To se týká asi mnoha z nás, někdy i včetně dětí. Tedy. A jak vy vlastně vnímáte opatření českého státu v porovnání s ostatními státy? Předpokládám, že o tom s kolegy mluvíte. Já už jsem během prázdnin byl překvapený tím, jak se nevěnovala pozornost té epidemiologické situaci v České republice. A to ne proto, že bych byl doktor, ale já jsem svým vzděláním matematik a tudíž jsem se na ty čísla díval ryze matematicky a ty čísla se mi vůbec nelíbily. A to, co je teďka, co děje v České republice, je opravdu hodně vážné. Patříme určitě do trojky nejvíce ohrožených zemí z hlediska pandemie a já jenom doufám, že už vláda a různé státní instituce začnou přicházet s opatřeními, které na jednu stranu co nejméně poškodí kvalitu naší života, ale dostanou tu pandemii pod kontrolu. Určitě nepatří mezi ty, kteří by říkali, že je to jenom nějaká chřipečka, je to velmi vážná věc, zejména z hlediska toho, jak se to šíří. Myslím si, že to zvládneme, ale musíme si počítat, počínat kompetentně. To se do teď bohužel neděje. Ono je to docela těžké, protože vlastně mediální prostor dostávají i lidé, kteří epidemiím moc nerozumí. Řada celebrit, teď už vlastně se vyjadřují zpěváci a tak dále. Čili ta komunikace určitě není sjednocená, což problém prohlubuje. Na druhou stranu důvěra českých občanů ve vládu klesla. Zároveň s tím v Německu například podle průzkumu posledních vzrostla oproti období před pandemí. Takže jaké jsou podle vás hlavní důvody? 
Myslím si, že dříve či později občané poznají, jestli ta jejich vláda si počíná kompetentně nebo ne. Ten okamžik se samozřejmě dá odložit třeba tím, že vláda má pod větší kontrolou média, protože média vlastně zprostředkovávají ty informace, ale ta pandemie je záležitost, ze které se nedá vylhat. Takže jsou země, které to zvládly. Je to Německo, kde to není jenom zásluha centrální vlády, protože hodně opatření tam probíhá na úrovni spolkových zemí. Jsou země, které se rychle poučily, jako Itálie, a v současné době je tam situace pod kontrolou. A jsou země jako my, kteří se samodeklarovali jako vítěz, jako ten, který to umí nejlépe. Ale zřejmě v tom evropském kontextu se dopustili jednoho z největších selhání při zvládání pandemie. Ale bohužel, já si Myslím, že to není úplně izolovaný problém. Tady toto, ten náš stát selhává bohužel v mnohem více věcech. Já si myslím, že se z toho dostaneme a že jednoho dne budeme schopni stavět silnice, stavět dálnice, mít státní instituce, ve které budeme mít důvěru a které budou rychle efektivně rozhodovat, ale obávám se, že jsme od toho hodně daleko a čeká nás spoustu práce. Tak jedním z úkolů vlády by mělo být, protože svět se nezastavil, točí se dál, s covidem i bez covidu, jak hodnotíte dosavadní ekonomické kroky české vlády k tomu, aby ta ekonomika se nezastavila, k tomu, aby jsme všichni mohli nějak relativně normálně fungovat? Teďka se mi to těžko hodnotí, protože mám pocit, že tím, jak se u nás teďka nákaza rozjela, se zase dostaneme do situace, ve které jsme byli někdy v březnu. To znamená, jakým způsobem pomoci odvětvím, které se dostanou do velkého problému. Pravděpodobně se blížíme do nějakého omezení například v kultuře, například ve službách a znovu se rozproudí ta diskuze, obrazně řečeno, jakou kompenzaci a zdájí má dostat člověk, který provozoval restauraci, která bude buď to zavřená nebo polozavřená. Když se podívám na to, jak jsme fungovali v té první vlně, tak všechno trvalo nebo prakticky všechno trvalo neskutečně dlouhou dobu. Protože ono tu ekonomiku nepostaví na nohy sliby a projevy v televizi, ale peníze, které ty podnikatele, kteří ty peníze, které podnikatele dostanou. A nebo to, že se znovu postaví na nohy trh, na kterém ti podnikatelé působí. Z tohoto pohledu jsme teďka v dobré situaci, protože evropská ekonomika se zdá funguje. Docela dobře funguje německá ekonomika. Čili ten problém, který jsme, kterému jsme čelili na jaře, že se vlastně najednou zbrzdila kola té celoevropské ekonomiky, nám teďka nehrozí, ale bude záležet na tom, jak vláda tu dnešní situaci zvládne. Ono pro podnikatele není jednoduché, když vlastně nemůžou cestovat, nemůžou je do země, kde mají svého obchodního partnera. Buď to potřebují test, nebo nebo do některých zemí jako do Belgie, pokud se tam dá než dva dny, vlastně potřebujete jít do povinné karantény. Čili ty komplikace tady budou, ale věřím, že se to dá nějakým způsobem zvládnout. Opět ta naše největší šance je dneska to, že bude fungovat evropská ekonomika, tu naši na export zaměřenou ekonomiku to postaví na nohy. Ještě k té ekonomice. covid bývá v poslední době označován i za takový generátor vlastně globálních změn v globálním nastavení logistických řetězců. A vy jste ho, myslím, zmínil i jako příležitost pro Česko. 
kdy vlastně Samsung, to, značka Samsung uzavírá své čínské továrny na mobily a televize. Investoři přehodnocují rizika, už se jim nevyplatí, jsou ochotní jít na nižší marži s tím, že budou mít vlastně větší kontoru v bližších destinacích nad, nad svými výrobními závody. Mohlo by tohle tedy v tom velmi složitém období pomoci Česku? Jsou tady nějaké příležitosti? Řada lidí si stěžuje na to, že investice v posledních letech jakoby zamrzly. Určitě to je příležitost a těch příležitostí je samozřejmě mnohem víc, protože vidíme, že ta světová pandemie některá odvětví opravdu srazila na kolena, například aerolinie. Jiné naopak prosperují velmi rychle. Třeba dodavatelé různých technologických zařízení na virtuální meetingy, stejně tak, jako my jsme tady teďka odděleni plexisklem, kterých určitě firmy prodávají nyní nesrovnatelně víc než před mnoha lety. Čili to je to, je to že ta pandemie nemá jenom ekonomické poražené, ale má teda i ekonomické vítěze. V tom větším měřítku se tady setkávají dva trendy. Za prvé ta otázka rizik, vy jste to zmínila, těch logistických, dlouhých logistických řetězců, které určité problémy měly spojené s délkou dopravy, taky z diska kvality výroby některých výrobků například v Číně. A ještě se to setkává s docela razantními zásahy do té architektury světového obchodu, které pocházejí třeba od Donáda Trumpa, ale také jsem Brexit je něco takového, který vlastně ukazuje, že to spolehání se na to, že část výrobku vyrobíte v jedné zemi, jinou část v druhé zemi, nakonec to zkompletujete někde úplně jinde, že to může také narazit na různé obchodní překážky. Můžou vznikat obchodní bariéry, můžou vznikat různá embarga, můžou vznikat různé, různé neočekávané celní překážky. A to vede firmy také k tomu, aby přemýšleli. A do té mozaiky poslední kamínek je to, o čem se mluví v Evropě, to je takzvané zvýšení ekonomické suverenity. A to je otázka, která se nejvíc projevila například u léku, kdy se ukázalo, že velké množství léků a surovin na výrobu léků vlastně dovážíme zejména z Indie a z Číny. A třeba Indové na začátku pandemie v jednom momentu řekli, že zastaví vývoz těchto komponent, které se tuším jsou potřebné pro výrobu pantenolu. A v tu chvíli, protože pantenol v té době byl jedna z velmi důležitých, jedna z důležitých tabletek, která pomáhala zvládat pandemii, tak vlastně Evropané si položí otázku, no kde my vezmeme ten pantenol. Ta odpověď je v tom, že nechceme zrušit vzájemně výhodný světový obchod, ale musíme se zamyslet nad tím, zdali některé, některé výroby nebudeme mít pod větší kontrolou. Například jsou to farmaceutické výrobky. Druhá tahle oblast jsou sítě 5G, kdy existovala, existuje oprávněná obava, podle mého názoru, že některé čínské firmy, kromě toho, že dodávají technologie, také tak trochu špiclují pro svoji komunistickou vládu. A opět zaznívá hlas my výrobky od těchto firm nechceme. To znamená, pravděpodobně kombinací všech těchto faktorů se některé výroby budou přesouvat z míst, kde byla nejnižší pracovní síla blíž zákazníkům. To znamená do Evropy. A teďka jde o to, jaký podíl těchto nových investic Česká republika získá. Protože... Přesně tak. 
na to jsem se chtěla zeptat, protože například automobilka Tesla v Německu vlastně otevírá svůj největší závod v Evropě a baterie do elektromobilů, což je vlastně související obor, zaznamenaly nárůst investic ve všech okolních zemích, ale v Česku k tomu nedošlo. Čili kde je zakopán pes? Co byste doporučoval změnit, aby třeba zahraniční investoři více směřovali do Česka? Aby jsme našli to dobré v tom špatném. Myslím si, že zase platí, že není třeba, aby každá velká investice přistála v České republice. Naše ekonomika je hodně vychýlená tím směrem, že máme hodně velkých a nadnárodních firm. Bychom také potřebovali, aby tady prosperovaly i malé a střední firmy. A je pravda, že ty velké firmy jim často berou pracovní sílu. Ale v každém případě já bych byl radši, kdyby třeba továrna Tesly byla u nás. Určitě mi nevadilo, kdyby tady byla továrna na výrobu baterií, protože tohle jsou bezesporu firmy a oblasti, které budou nyní velmi rychle prosperovat. Zatímco jiné, do kterých máme hodně nainvestováno, to jsou ty konvenční automobilky, pravděpodobně svůj význam budou ztrácet. Ale ta Tesla je zajímavý případ, protože zhruba ve stejné době, jako uvažovala Tesla o stavbě své továrny, uvažoval Volkswagen o navýšení své výrobní kapacity. A zatímco Volkswagen šel tak agresivně po snížení pracovních nákladů, že mu nevyhovovalo ani Bulharsko, ani Rumunsko a chtěl postavit továrnu v Turecku, tak naopak Tesla se rozhodla postavit továrnu v Německu, což je z hlediska pracovní síly jedna z nejdražších zemí. To ukazuje, že ta snaha, kterou my jsme v minulosti projevovali konkurovat zejména nízkou pracovní sílou, není všechno. Musíme prostě nabídnout dobrý koktejl těch, těch podmínek. Kompetentní pracovní sílu, nepříliš drahou pracovní sílu, velmi dobré vzdělání, kvalitní infrastrukturu, kvalitní logistiku. A já se obávám, že když se podíváme téměř do jakékoliv z této kategorii, tak se nám v poslední době nedaří. Hold, nestavíme dálnice, nestavíme železnice, čistou logistikou to není žádná sláva. O reformách ve školství, aby se děti neučili třikrát o pravěku, ale učili se nějaké dovednosti 21. století, o tom už možná 10-15 let intenzivně diskutujeme. A jsme sice zemí, ve které lidi za svoji práci si neodnášejí příliš vysokou výplatu, ale cena jejich práce je vysoká, protože je zatížena velmi vysokými odvody. Čili mám pocit, že musíme pohnout ve všech těchto oblastech. Ta situace není úplně špatná, ale není vůbec růžová. Poslední ekonomická otázka. Vy jste zmínil vlastně unijní protikrizový plán, nebo tak i se o něm občas nemoc často píše v českých médiích, O co vlastně jde? Je to třeba nějaká pomoc směřovaná konkrétně třeba k těm menším podnikatelům? Prostě bude z něj, z toho plánu EU, mít něco Česko a pokud ano, tak co? A kdy? Samozřejmě, že bude, protože jsme součástí Evropské unie a v ní spolu rozhodujeme. Na začátku tohle plánu stojí rozhodnutí, že Evropská unie se pokusí podpořit rychlejší obrat zemí z té recese, kterou vyvolá pandemie do růstu. A pokusí se to i za cenu toho, že se Evropská unie zadluží, což není úplně obvyklé. Vznikl plán na nějakých 750 miliard euro, které si rozdělí jednotlivé země a ty země před nějaké plány, jak ty peníze vynaloží. Čili je to na naší vládě, a já věřím, že na tom intenzivně pracuje, aby předložila plán, kterým ty peníze využije na modernizaci a restartování naší ekonomiky. Samozřejmě prim v tom musí hrát 
ty věci, které jsou spojeny s 21. stoletím. To digitalizace, to modernizace ekonomiky, snižování dopadů do životního prostředí, ale ta možnost zvolit si ty konkrétní opatření, kterým směrem se vydáme, je na naší vládě. Tak já doufám, že udělá rychlé, kompetentní rozhodnutí. Vy jste zmínil digitalizaci, zmínila ji i ve svém nedávném projevu o stavu Evropské unie, což je zásadní každoroční projev předsedkyně Evropské komise před europoslanci. Česká republika přitom patří z hlediska digitalizace k nejhorším zemím v Evropské unii z hlediska dostupnosti internetu či úrovně elektronického fungování úřadů. Nedávno to ukázala mimo jiné globální studie společnosti Surfshark. Čím to podle vás je a kde začít, aby se to konečně zlepšilo? Těch problémů je tam spoustu. Já si myslím, že nejvíc a systematicky pokulháváme ve vzdělávání dětí. Já už jsem ztratil víru v to, že náš stát velmi rychle vytvoří kvalitní e-government. Vidím, že do té oblasti jdou miliardy a miliardy korun, ale ten skutek jaksi utek. Ale mám pocit, že ta změna by mohla prostě začít, začít na školách. Už proto, že třeba v době toho takzvaného českého lockdownu se ukázalo, že spoustu škol a spoustu dětí je schopno velmi dobře fungovat v online prostředí, když to možná předtím nevěděli. Což mi říká, že rozšířit tuto praxi ne na nejlepších 20% škol, ale na ideálně 99,9% škol by mohl být úkol dne. Pokud se bavíme o internetovém připojení, tak to prostě souvisí s takovou libůstkou, kterou my si v České republice udržujeme, a to je velmi příznivé fungování oligopolu v oblasti mobilní telefonie, kdy my máme ty ceníkové tarify, patří k nejvyšším v Evropě, a kdykoliv o tom píšu na Facebooku, tak mi lidé píšou, že ale jenom hlupák platí ty ceny, které jsou uvedeny v obchodech. Mně se systém, ve kterých možná bohatý podnikatel získá levný tarif, ale za to má maminka jako důchodce si tedy velmi krvavě zaplatí za to internetové telefonování, prostě vůbec nelíbí. Ale hlavně výsledkem tohle nedostatečně konkurenčního prostředí je, že i ty ostatní nabídky na, na online připojení jsou poměrně drahé. Takže začíná to u toho, že pravděpodobně stát nedělá dostatečně dobře svoji politiku v oblasti antimonopolního chování firm na trhu a ty firmy se stávají, jak ekonomové říkají, tlustí kocouři, to znamená firmy, které jsou velmi, velmi zbytnělé, jsou zvyklé pracovat s vysokými zisky a nederou se příliš agresivně do konkurování si na trhu, protože ten svůj podíl trhu prostě mají dobře ošetřený. Jak si myslíte, že s tím může zahýbat v úvozovkách živě diskutovaný vlastně systém 5G? Jak byste tedy si prakticky představoval to použití digitálu ve větší míře ve školách? Že by děti nechodily do škol nebo... Myslím si, že to, to ne. Stejně tak, jako je má zkušenost Evropského parlamentu, že nic nenahradí ten osobní kontakt, tak stejně tak nic nenahradí tu interakci v té škole, která je i pro budoucnost strašně důležitá. Ale myslím si, že základem je, že to vzdělání v těch hodinách programování musí být o něčem jiném, než o Wordu, Excelu a psaní deseti prsty. A, a zároveň ta uh, gramotnost počítačová by se měla projevovat uh, ve všech předmětech. Já když jsem uh, o tom nedávno psal takový větší článek pro hospodářské noviny, tak jsem zmiňoval například ten skutečný e-learning. Ten e-learning, který jsme zažili v 
pandemii, během toho takzvaného lockdownu, kdy učitel poslal dětem informaci, že si má udělat výpisky z strany 53 až 55, to opravdu není ten e-learning. E-learning by měl být buď to opravdu kvalitních počítačových kurzech, anebo o vyhledávání a zpracování informací, o nějakém inteligentním kontrolování, zdali si děti něco z toho odnesly, anebo jenom, jenom to úplně tupě obsali. Myslím si, že v tom e-learningu má i prostor to online vzdělávání, protože nikdy nevíme, co ten svět přinese a takže, aby učitelé i děti měli tu dovednost, že když se něco stane, tak prostě to vzdělání bude možné tím distančním způsobem. To je podle mě užitečné. Třeba díky tomu to toho studenta nepřekvapí, když bude mít první pohovor na, na získání nového zaměstnání a nikam nepůjde a bude to probíhat přes počítač, protože na něco takového bude zvyklý. Ale Myslím si, že přidávání těchto nových dovedností, mezi které určitě platí projektová výuka, mnohem víc než kontrolování, zdali se dítě naučilo, jak se jmenují prvky v chemické tabulce, bych byl radši, kdyby dělali projekty třeba o chemii, o biologii, o fyzice, kde si odpracují nějakou část, ideálně v týmu, protože týmová práce je základem fungování většiny dnešních firm. Tak to by také do té výuky mělo patřit. Ale poslední větu je řekl, nejde tyto požadavky připojit k těm dnešním požadavkům. Už teď jsou děti v těch školách zahlceni. Zahlceni obrovským množstvím požadavkům, obrovským množstvím faktů. Takže tyto nové věci do těch obrazně řečeno osnov dostaneme pouze tehdy, pokud z nich vytlačíme některé, které tam teďka jsou. Nedávno jste řekl v souvislosti s násilím ze strany běloruského režimu a otravou Alexeje Navalného, že Evropská unie by měla mít svou vlastní obdobu takzvaného magnického zákona, což je v Americe zjednodušeně řečeno mechanismus pro ukládání sankcí cizím subjektům za porušování lidských práv. V čem by byla jeho přidaná hodnota v rámci evropského systému? Myslím si, že na začátku my musíme opravdu posunout tu naši zahraniční politiku. Méně se soustředit na to, jestli se nám teď zrovna podaří uzavřít obchod s, firmy, s firmou X ze země Y, za který bude zet peněz, ale mnohem víc pečovat o to, aby soulad s tím, co říkáme. A Evropská unie je projekt, který je založený na hodnotách a na těch z mého pohledu správných hodnotách, respektu k lidským právům, demokracie, svobodě. Tak, aby se to v tom našem konání více projevovalo. No a ten magnického zákon je z tohoto pohledu důležitý, protože země vybaví s jednoduchou právní úpravou, která řekne, že když se v nějaké zemi stane něco, tak se vůči představitelům té země, který za to nesou přímou zodpovědnost, uvalí nějaké sankce. Či vlastně to bude takový předepsaný formulář, do kterého na základě politické dohody posouzení té situace v té země se napíše třeba Bělorusko, potlačování, násilné potlačování demonstrací, to, co vidíme v televizi, a napíše se seznam těch lidí. Takže to vlastně všechno bude mnohem rychlejší. Ono to nenahradí, to politické rozhodnutí, jak daleko v tom půjdeme. To znamená, co je z našeho pohledu už zahranou. Kolik lidí bude předmětem těch sankcí. Zdají to budou třeba jejich rodinní příslušníci. Ty sankce jsou obvykle sankce na cestování, sankce na zmražení finančního majetku. Ale to politické rozhodnutí tam stále bude. Ale vlastně už to bude předpřipravené. 
A možná, že ty země, které již vládci budou chtít využít různé nástroje, které jsou zjevné porušování svobody lidských práv, tak budou vědět, že cesta od toho jejich konání k té sankci vůči nim bude mnohem, mnohem kratší. A máte třeba na mysli nedávno, tedy stále ještě aktuální situaci v Bělorusku? A no jak samozřejmě. by to třeba mělo vypadat tedy v případě Běloruska? To znamená, že už od začátku by nebyla ta diskuze o tom, jestli sankce, jaké sankce. Měli bychom tady magnického zákon a jenom bychom definovali, kterých lidí se to bude týkat. Bylo by to prostě rychlejší. Bohužel v Evropě máme jeden velký problém a to je to, že zahraniční politika je věcí jednomyslnosti. Či vlastně jedna každá země je schopna zablokovat rozhodnutí těch ostatních zemí. Proto je mimochodem podle mě potřeba, abychom měli i my svůj český magnického zákon, který můžeme, roz, můžeme použít na základě rozhodnutí našich poslanců, nebo kdo bude zmocněný k té jeho inicializaci. V té Evropě tedy tento problém máme. Může se stát, že v okamžiku, kdy jedna země z nějakého důvodu bude třeba k takovémto diktátorovi pozitivně naladěná, tak ty sankce budou zablokovány. Nebo se nám nyní stalo, že Kypr, který chce, aby nějaké sankce byly použity vůči Turecku kvůli tomu konfliktu, ve středozemní moři řekl, že podpoří sankce vůči Bělorusku, až budou na stole sankce vůči Turecku. Či samozřejmě tento problém máme. Tohoto problému se nezbavíme magnického zákonem. Tohoto problému se zbavíme až v momentu, kdy si řekneme, že některé věci v oblasti zahraniční politiky se budou rozhodovat pouze většinově, nikoliv jednomyslně. Ale stejně by to byl krok ku předu a myslím si, že by to deklarovalo jasněji ten soulad těch hodnot s tím konáním. Tento podcast se nachýlil ke konci a o čem si budeme tedy povídat na konci října v druhém dílu? Má zkušenost v politice ukazuje, že nejvýznamnější jsou ty věci, které nečekáme. Čili určitě se budeme bavit o věcech, které teďka nečekáme, ale ve světě a v Evropské unii se toho děje opravdu hodně. Nejenom existuje riziko znovu odstartování pandemie nejenom v České republice, ale ve více zemích Evropské unie. Máme i věci, které jsou dlouhodobě naplánované a které nyní probíhají. Přišla nová iniciativa na úpravu na našich cílů v oblasti bojování s klimatem, což je strašně důležitá věc. Evropa se vrací k problému migrace, protože jako i v migrace nyní není ten největší problém, který nás služuje. Potřebujeme přijít s lepšími pravidly a třeba se objeví ještě něco nového, co bude ještě významnější. Nepochybně. Já moc děkuji Luďku Nýdrmajerovi za jeho fundované odpovědi. Posluchačům děkuji za pozornost a ze studia se s vámi loučí Míša Mlíčková Jelinková. A Luděk Nydrmajer, naschledanou. Naschledanou.